0: 这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自达达令，名字叫做《交谈的时刻》。我想，我们需要谈谈。我是进入大学才有了属于自己的第一台电脑，而后打开了看美剧的大门，已经不记得人生第一部美剧是什么了。或许是《老友记》，或许是《欲望都市》，而在这些大片剧情的回忆都逐渐淡化之后，唯一留下的印记就是这一句话：“我不想我们只是聊天，聊天，仅仅只是聊天。”我不愿意认真的交谈一下。我在这些美剧的生活故事里，无数次看见这句话，或者是结婚多年的夫妇。或者是家庭里的父辈跟儿女之间，亦或者是两个朋友之间，而后我逐渐记在心底，继而渐渐变成我重要的生活准则，体现我渴望与别人交谈。于是寻找大学期间的好友，想与他们谈谈人生；课堂上听到某个很好的观点，很想与教授谈谈。我甚至寻找过几次心理医生。将吐露自己的心情困境，可是，在很多个尝试之后，我还是收住了脚步。从前，我一直自我谴责，是我不够信任别人，于是我无法开口。直到后来，我才逐渐肯定本就藏在心底多年的观点。也只有在确认对方有能力与你一同解决难题的时候，你才愿意袒露真正的难题。也就是说，通过哭泣示弱、哭闹，甚至是请求，你也无法让对方愿意真正的开口。反之，别人无论以任何一种非能力和安全感呈现的被信任力，来引导你讲述自己的心情，你也不应该轻易如实相告。这是大多数人觉得孤独、不被理解的困惑。从前，我会单一的将其认为个体与个体之间的差异，使得我们在某个层面只能成为自己的陪伴者。而后，我开始意识到，个体灵魂的终极伴侣只能是我们自己。可是，我们大可不必这般孤苦伶仃下去。至少你是可以找到那个可以让自己坦诚片刻之人的，只是我们不太懂得如何去寻找这样的人。就如同我们并不太在意人生里很重要的一部分，叫做交谈的时刻。这并非是源源不断的话题、玩笑、家长里短的聊天、是非难清的八卦，而是那些真正的，或者严肃，或者平静，带着深思熟虑之后的彼此交换思绪，继而提出难题、达成解决方案，甚至上升到某个领悟瞬间。早些年，我刚开始写作的时候，遇上一位读者，他跟我讲述自己的难题，说的是儿子高中毕业去美国念大学，而后性格大变，不再如从前那样跟他汇报生活里的大小事情，就连岳阳通话的次数也越来越少，几乎没有任何话题。他问我，到底出了什么问题？我答复说。我只能大概的揣摩一下，或许是他进入新的环境以及新的人生阶段，他还需要一段适应的过程。可是他适应环境归适应环境，为何我们之间的沟通完全不像从前了？这么说吧，兴许是您作为母亲，从前可以提供给他的信任感已经到此为止了，剩下的那些难题。即便他告知了您，您也无从解决，甚至无法理解。这不是您的错，也并非他不再爱您，仅仅只是因为他没有再向您开口的理由和动力了。那我该如何处理？难道就任凭我们之间疏离？还是我得追问他，表达我的关心，兴许他就愿意说了吧？如果您愿意信任我，那就请保持当前的状态，给他一些时间，或者一两年，或者更长。总之，你要做好心理准备，他或许不再跟您吐露心事，或者汇报生活的方方面面。但是，也务必留足这段等待的时间，而后再做下一步的规划。这件小事就这么过去了。直到两年后的某天，再一次收到这位母亲的消息，说起他儿子的事情。他现在过得还不错，除了学业，还参加了很多活动。他在乐队里担任鼓手，虽然大家的技术都不成熟，但是很受同学欢迎。对了，他还交往了一个女朋友，平日视频里他俩都跟我聊得很开心。他又愿意跟我说话了。我为他感到开心，他忽然想起了什么，而后收到一个细节。暑假的时候，我跟他爸一起去学校看他，他带我们参观了学校之后，回到宿舍里，他说起第一个学期的时候，很多同学课后都参加舞会去了，他哪里也不敢去，因为害怕自己不会社交，很丢脸。于是他说自己在宿舍里煮了三个月的方便面，一个人吃着。然后他一个人上课、外出走路，就这样一直持续了一个学期。他都还认不清楚班上的所有的同学，可是其他人都已经相互熟悉到各种称兄道弟、一起玩乐了。他没有很难过的样子，只是指着那一口锅笑了笑。不过还好，他现在又愿意跟我说话了，这比什么都重要。这位母亲。或许并不知道，当这个少年愿意在书里两年之后重新与自己的母亲像从前那样汇报生活的时候，其实是他生命里，至少是到目前为止最煎熬的阶段已经过去了。无论他是自行解决难题，还是有了他人的帮助，总之，他从信任母亲，到不再交出心声，进而再次建立信任，这份阶段性的出逃与归来。就是成长的扭转收获。其实想来，我们的传统文化跟教育里大都崇尚中庸，甚至是隐晦、迂回、婉转。于是，大部分生活里的对话都是顾左右而言其他，亦或者美其名曰各种话外音、巧妙之意，甚至是层层铺垫。可是，从来不谈起本意。伤痛也好，悲苦也罢，留在心底。那就好好收场，或者逐渐遗忘。可是，对于具体的生活经营、人际交往、重大时刻的决策，我们都太需要一个交谈时刻，以及一个可以照旧这个交谈时刻的对象了。前阵子，武志红老师在奇葩大会上讲述的案例：一个母亲以死相逼，拆散自己女儿的恋爱对象，不是因为男生不够优秀，不是因为想对女儿负责。终极缘由仅仅是因为，自从女儿谈了恋爱之后，就再也不跟她交心谈话了，这是她无法接受的。想来，任何一种独立人格的寻觅，都起源于一种巨大的矛盾冲突，这种冲撞会使人走向极端，要么完全失去价值观的核心，继而沉沦；要么决定打碎旧我，以巨大的代价来换得更高阶位的自由权利。在这其中，很少出现一种相互坦诚的片刻，收起怒气或者委屈，诚心诚意交谈一场。这样的交谈片刻太难，以至于我们到最后总是把自己逼入死胡同，处处是困境，时时刻刻是绝望。我至今还记得美剧《灵书妙探》即将全剧收尾的阶段，爱丽丝。那时候已经长成了多愁善感的大女孩，不再如从前般天真可爱。她还在上大学，经常冒出很多不同角度的困惑。有一次， a l i c e 问起她的父亲 c r 克里斯托：“你是怎么知道自己将来要成为一名悬疑小说家的？” c r 克里斯托回复说：“是在年轻的时候，有一次看到了一位悬疑小说家的作品，从此迷上了罪犯的故事。”并且将那位小说家视为偶像，开始立志自己要成为悬疑作家。可是，如果我不确定自己将来想要做些什么，可以做些什么？假如你当初没有看到那个令你激动的悬疑故事，那么你后来会成为什么样的人 ？Alex 问道。这个我暂时不能答复你 ，Costa l 思索了片刻，然后说：“可是我知道。”即便我不知道自己将来会成为什么样的人，即便我没有向前一步去发现，但是我依旧相信他会向我走来。你确定吗？我确定，亲爱的。我一度迷恋这样的交谈时刻，并且为其中的角色而达成一种感同身受的庆幸，就如同我在现实世界里，树男如实相告的无奈，也在其中得到了些许安慰。我甚至开始学会严肃地对待那些难得的交谈时刻，无论是跟父母之间，亦或者是好友之间。生活里大多时候都是琐碎日常，可是唯有这些交谈片刻，才是通往彼此信任的桥梁。哪怕它只是片刻，转身过后，我们依旧行走各自的人生。想起波伏娃写过一句。唯有你也想见我的时候，我们的见面才有意义；唯有你也可以处理我的困境的时候，我才愿意真正打开讲述的大门。反之亦然，这是交谈时刻的意义。好啦，今天的文章呢，就给大家分享到这里。我是十三，如果大家想要了解更多有关于我的事情，欢迎搜索微信公众平台“一个人的极乐净土”。添加关注，最后感谢大家的收听，我们下期再见。怎么？喜欢的、讨厌的、宠你的、厌倦的，一个个慢慢黯淡。任性的、随意的、放肆的、轻易的我。